0: Mágica Expansión, Creer, Crear, Amar Conectados con lo natural por Radio Solar Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en otro programa de Mágica Expansión Quien les habla, Paola Ritter, Coach Ontológico Profesional Motivadora para la Transformación ya estamos llegando acá en octubre, la primera semana ¿Y cuánto nos queda de acá a fin de año? Nos queda poco tiempo Y es ideal plantearse en estas épocas A ver qué cosas hicimos Qué cosas nos faltan hacer Qué habíamos programado para este año Qué cosas no habíamos programado y las hicimos Y tenemos tiempo ahí de, de recrearnos De rediseñar y ir haciendo ese balance, ese balance anual Hoy vamos a ver en la primera sección ¿Qué es la ontología? Nosotros conocemos a la disciplina del coaching ontológico Sabemos que es coach, coaching, que es entrenamiento Pero sabemos que es ontología Hoy vamos a aprender de eso Y en la parte del líder vamos a ver a Heráclito Heráclito, un filósofo que... Eh, antes de Cristo eh, vivió en este planeta y nos invita a cuestionarnos. Y vamos a poder observar si los cuestionamientos de esa época son los mismos que ahora, para poder ampliar el panorama, a ver qué es lo que el hombre viene o la humanidad se viene cuestionando. En la parte del de valor de, vamos a hablar del valor de la investigación para qué nos sirve investigar, qué es lo que está bueno que investiguemos y así vamos dando estas vueltas de rosca para ir avanzando en nuestro, en nuestro proceso personal. Así que bueno, para seguir este con el programa los invito a que escuchen este tema musical, que lo disfruten. ¿Qué tal esta música? Muy buena para mover el cuerpo, mover esa energía que circule. Y bueno, acá llegamos a hablar de la ontología. ¿Qué significa la ontología? Es el estudio del ser. Esta palabra viene de ontos, que significa ser, ente, y logos, que significa estudio, discurso, ciencia, teoría. La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto ser. Engloba algunas cuestiones abstractas, como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe, lo que no existe, qué significado tiene. Y la prueba... Ontológica o argumento ontológico es una de las pruebas o argumentos clásicos sobre la existencia de Dios a partir de la necesidad de existencia que se le atribuye como ser infinitamente perfecto empleando la razón y otras partes del conocimiento para encontrar esta respuesta el término ontología viene del campo de la filosofía y se define como la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, es decir, de lo que existe. En el campo de la inteligencia artificial, lo que existe es aquello que puede ser representado. El sentido de la vida ha sido una cuestión que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido acompañando al hombre y vienen varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué soy? ¿Tengo una finalidad en este mundo? ¿Existe algo más allá de mis posibilidades que me motive a actuar? Son preguntas de ámbito filosófico que desde la Grecia Antigua han tratado y solo ha habido respuestas desde posturas diferentes. La ontología, eh, a lo largo de, de todo el tiempo, donde el hombre ha empezado cuestionándose este, sobre la existencia, sobre la realidad, Busca posturas, ofrece posturas y respuestas sobre aquellos que nos da identidad y razón de ser Además nos encontramos frente a un universo en el cual solo podemos captar pequeñas cosas de las múltiples manifestaciones que se dan de este mundo La ontología del lenguaje, al reconocer el papel central que le cabe al lenguaje en la formación de nuestras vidas, de nuestras identidades y de los mundos en los que nos desenvolvemos nos permite incorporar una nueva y poderosa interpretación del ser humano individual y de los fenómenos relacionados con la convivencia social. Entonces tenemos la ontología, que es el conocimiento del ser, y después tenemos la ontología del lenguaje, que es el conocimiento del ser a través del lenguaje. Y es eso que nosotros utilizamos para comunicarnos, ¿Con qué nos comunicamos? Nos comunicamos con el cuerpo Nos comunicamos con las emociones Nos comunicamos con la palabra Y todas estas conversaciones Públicas o privadas Y los juicios que vamos emitiendo Van creando y generando mundos Y también condicionan el futuro Cuando nosotros hablamos De conversaciones internas Nos referimos a las conversaciones Que tenemos con nosotros mismos O serían privadas y las públicas serían aquellas conversaciones que tenemos con otras personas con las que nos relacionamos. Y esto va generando y va dando dirección y sentido a la vida de cada uno. La autología del lenguaje nos lleva más allá de los fenómenos meramente individuales, permitiéndonos desde una perspectiva privilegiada reconocer a las organizaciones como sistemas lingüísticos, asentados a través de las prácticas empresariales en redes estables de conversaciones y también las, las prácticas de liderazgo empresarial como conjunto distinto de la competencia lingüística que puede ser especificada y aprendida. El resultado sorprendente de todo esto es descubrir cómo hasta la productividad de una empresa, la capacidad de acción efectiva de la organización y de los individuos que la conforman se puede definir en las prácticas lingüísticas. Todo nace de eh, la comunicación. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Somos conscientes de que tenemos para comunicar no solamente las palabras, sino también un conjunto de emociones, nuestro cuerpo que está diciendo cosas? ¿O creemos que solo trabajando la palabra podemos llegar a comunicar efectivamente? Son todas cosas para observarnos. Y esto influye tanto en la familia, cómo estoy conversando en mi familia... ...qué estoy diciendo, qué estoy mostrando con mi emoción. Es sincero lo mismo en el trabajo. A través de la cantidad de, esto de, de conocimientos, la antología del, del lenguaje nos permite observar... ...en primer lugar al ser humano como un individuo inserto en el medio social constituyéndose como tal en la interacción con personas a través del lenguaje y también nos permite observar la trama en la cual un individuo coordina acciones con otros, sus actos lingüísticos, las narrativas personales y sociales que constituyen su identidad. Además, nos permite intervenir en esas narrativas modificándolas y como consecuencia de ellas modificando eventualmente incluso su conducta también podemos potenciar el máximo de la capacidad de diseñar nuestra propia identidad por la determinación autónoma de nuestras acciones y modificar el medio social a través de la invención de nuevos paradigmas de pensamiento. Y ahí es donde nosotros podemos decir, vamos despertando, vamos viendo otras, otras cosas, vamos viviendo como testigos de lo que estamos haciendo y cuando podemos observar esto podemos mirar desde afuera, enfocar desde afuera y darnos cuenta hacia dónde estamos yendo y si es el lugar que nosotros estamos eligiendo o por ahí nos desviamos del camino que, que nos hace sentido en la vida de cada uno y observarse como un ser dentro de lo que es todo un conjunto de personas, ya sea en la red donde estás en familia, con los amigos, es eh, bueno darse cuenta que uno va avanzando y que no depende de los demás ese avance. Sí, es, digamos, responsabilidad de cada uno avanzar y no quedarse mirando lo que hace o no hace el otro. Y si nos pide ayuda podemos ayudar, si no nos pide ayuda no intervenimos y seguimos avanzando, porque cada uno tiene su proceso en, en este aprendizaje. Por eso, cuando las personas se vayan conociendo a sí mismas, conociendo su ser, van a animar a otros a que también conozcan su ser y que también avancen Muchas veces no necesitamos nada más que hacer que trabajar en nuestra en nuestro trabajo interno, ¿no es cierto? Y los demás ven los resultados y, 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 y podemos mostrar otras formas distintas de estar haciendo, de estar siendo, de estar sintiendo. Y esto va creando, ¿no? va creando nuevos paradigmas donde vamos creciendo. Así que me parece muy bueno eh, escuchar este tema que se llama Conociéndote Y que lo escuchemos desde decirnos a nosotros estas palabras Como que no es para otra persona, sino que nos dedicamos a este tema cada uno para sí mismo eh, Espero que lo disfruten
1: mi vida yo una razón. Y yo aprendí a ver el sol.
2: Que
3: nació cuando te vi. Conociéndote. Y a
0: vos. Dedicado para cada uno, qué bien, qué bien, ¿cómo se sintieron? Sí, hay que regar esa plantita de conocerse uno mismo, cuántos frutos salen y cómo nos vamos desprendiendo de, de las hojas que no nos sirven como, como en el otoño y vamos creando la primavera, después de ese invierno de, de seguir este, trabajando internamente y a veces vienen así esos vientos, esos, esos fríos que nos hacen querer volver, volver al calor pero son necesarios para el crecimiento, así, así somos. Así actuamos, como con la naturaleza, vamos pasando de estación en estación. Y qué lindo conocerse. Y vamos soltando, tomando, teniendo nuestros frutos, compartiendo. Vamos a hablar de Heráclito de Efeso, conocido también como el Oscuro de Efeso. Fue un filósofo griego, nació hacia el año el 535 a.C. y falleció hacia el 484 a.C., era natural de Feso, ciudad de Lajonia, en La Joña, en la costa occidental de Asia Menor, que es donde queda actualmente Turquía. ¿Y cuál fue el legado de Heráclito? Su obra se, re, se ha ido reproduciendo y ha ido dejando enseñanzas. Recordemos que Heráclito estuvo antes que, que Platón. Y se le atribuye un libro titulado sobre la naturaleza que estaba dividido en tres secciones, cosmología, política y teología. Eh, han estudiado varias personas sobre el trabajo de Heráclito, por ejemplo Agustín García Calvo reconstruye la posible estructura del libro en su edición de los fragmentos del mismo titulada Razón Común. Distingue tres apartados, razón general, razón política y razón, razón teológica. Heráclito afirma que el fundamento de todo está en el cambio incesante. El ente deviene y todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción al que nada escapa. Es común incluir a Heráclito entre los primeros filósofos físicos que pensaban que el mundo procedía de un principio natural. Para Heráclito, este principio es el fuego, lo cual no debe leerse en un sentido literal porque es una metáfora. El principio del fuego refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Esta permanente movilidad se fundamenta en una estructura de contrarios. La contradicción está en el origen de todas las cosas. Todo este fluir está regido por una ley que él denomina logos, este Logos no solo rige el devenir del mundo, sino que le habla al hombre, aunque la mayoría de las personas no sabe escuchar ni hablar. Esto era lo que decía Heráclito. Tal vez se refería a esto ¿no? de las interpretaciones. Cada uno escucha lo que escucha, cada uno dice lo que dice. Ese es uno de los principios en, en, en la distinción de la escucha. Yo digo lo que digo, el otro escucha lo que escucha porque como vivimos en mundos interpretativos, por eso está bueno esto de ir chequeando. ¿Me querés decir que ah, te referís con esto que me decís a tal cosa? El orden real coincide con el orden de la razón, una armonía invisible mejor que la visible. Heráclito se lamenta de que la mayoría de las personas viva relegada a su propio mundo incapaces de ver el real. Si bien Heráclito no desprecia el uso de los sentidos... Y los cree indispensable para comprender la realidad, sostiene que con ellos no basta y que es igualmente necesario el uso de la inteligencia. Ven como desde antes de Cristo ya teníamos todas estas estas mismas eh, estas preguntas que hoy en día nos seguimos haciendo. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo puede ser tantos años? Tantos miles de años Y tengamos los mismos, los mismos cuestionamientos Heráclito dice que con el uso de los sentidos Más la inteligencia Podemos llegar A encontrar una, una verdad Y esto hay que agregarle una actitud crítica E indagadora La mera acumulación de saberes No forma el verdadero sabio Porque sabe Heráclito que los sabios es uno y una sola cosa. La teoría de los opuestos. Quizás el, eh, una de las eh, de las frases más conocidas de Herácrito tiene que ver con que una persona no se puede bañar en el mismo río nunca. Esto significa que una persona está, al estar parada en un río va a pasar el agua. Pero esa agua, ese torrente que pasó, por más que la persona siga en ese cauce parado o parada eh, No va a ser el mismo agua, va a ser otra agua Entonces es lo que Platón decía que no se puede entrar dos veces en el mismo río Y tiene que ver con esto del cambio El río es el que va cambiando constantemente, aunque el cauce se mantenga y entonces hay cosas que son relativamente permanentes pero hay otras que cambian todo el tiempo y Heráclito tenía, era como una de sus frases más importantes que, que nos ha dejado como legado entonces su filosofía se basa en la tesis del flujo universal de los seres todo fluye, el devenir está animado por el conflicto la guerra es el padre de todas las cosas, decía eh, no en el sentido de guerra ¿no? Sino como revoluciones internas A veces nosotros Nos generamos estas revoluciones internas Donde hay un espacio De insatisfacción Y creemos, sabemos que no podemos Mantenernos ahí mucho tiempo Porque esto nos genera emociones Que no son de esas que Nos hace sentir en armonía Se referiría a esto ¿no? Con el tema de la guerra, el fuego El fuego como destruye Destruye y transforma Para que venga lo nuevo Él decía Todo surge conforme a medida Y conforme a medida se extingue Y es aceptar Aceptar esto De que Estamos en constante cambio Y que nada es para siempre Como como se escucha eh, Constantemente Que algunas algunas personas dicen Y entonces es ahí A tomar esta conciencia A tomar esta conciencia Y poder diseñar Y soltando Tal vez los procesos Cada uno tiene su tiempo para hacer los procesos Pero si nosotros somos conscientes De que todo esto va cambiando Que se, se puede ir mejorando eh, no, no se sufre tanto Al momento de de dejar lo viejo y encontrarse con lo nuevo. Y entonces está bueno saber esto, ¿no? Eh, cómo nosotros podemos ir creando nuestro mundo en base a este proceso del cual podemos ser más, más, más extenso o más corto. Pero si lo vemos como algo natural, podemos avanzar sin ese sentimiento de... Tanta nostalgia o tanto querer aferrarse a algo cuando cuando no podemos tocar o cuando ya sentimos que lo estamos perdiendo, es conectarse con eso, escuchamos este tema de Vicentico que dice te encontré y me encontré Vamos con el valor de investigar. ¿Qué es investigar? Es un sinónimo de analizar, averiguar, indagar. Realizamos una investigación porque desconocemos algo y necesitamos aportar algún tipo de solución al respecto. El concepto de investigación es aplicable a distintos ámbitos, como científico, histórico, policial... La actividad de investigar es una típica acción humana que todos los individuos desplegamos en algún momento de nuestras vidas con la intención de lograr nuevos conocimientos para solucionar conflictos o, eh, o complicaciones que puedan presentarse ante, ante nuestra vida y para responder a cuestiones científicas que requieren de una respuesta irrefutable, solamente obtenible a partir de una consciente investigación sobre la materia en estudio. Y nosotros tenemos la investigación histórica Esta es la investigación que, que vamos a traer acá a la mesa para conversar Y saber sobre la historia individual de cada uno Porque si nosotros hacemos de una determinada manera es porque lo aprendimos en algún lado Alguien nos enseñó Si decimos determinada cantidad de eh, juicios es porque los aprendimos en algún lado entonces aprendemos también a sentir, aprendemos a abrazar, o, o tal vez lo aprendemos en la familia o lo tenemos que aprender en otros espacios con los amigos. Entonces vamos aprendiendo de acuerdo a nuestra historia. Para eso está bueno investigarse y saber por qué hago así y después me voy enterando de que o puedo observar en, en mi familia hasta la forma de caminar. Porque cuando uno camina de una determinada forma No sé si ustedes han observado Que tal vez eh, camina igual que el padre, que el abuelo Pero no nos damos tanto cuenta mirándonos a nosotros Si nosotros vemos a un nenito que va con su papá o su mamá Podemos ver que ellos eh, copian copian todo Entonces cuando vemos en el otro nos damos cuenta que sí, que es real Y por ahí nosotros no nos damos cuenta A ver, a quién le copiamos los gestos eh, porque todo eso va formando parte de nuestra historia y se va pasando de, gener de generación en generación. Entonces, ahí nos podemos volver unos historiadores de nuestra vida. Y podemos estudiar eh, hechos del pasado que pueden referirse a tiempos muy remotos o acontecimientos de hace mucho tiempo. Eh, por ejemplo, la gente que ha vivido la guerra eh, tenía mucho esta costumbre de guardar y este dicho que decían el que guarda siempre tiene y eso se ha ido pasando de generación en generación y tal vez en esta época no le tocó al descendiente estar en una guerra pero sí trajo eh, con su árbol esta, este juicio del que guarda siempre tiene y, y no es consciente de que todo el tiempo está guardando, acumulando y resulta que no es algo que que necesite, sino que lo aprendió. Y el árbol es tan extenso, tan extenso. Nosotros por lo general venimos de, sí, venimos de dos árboles que generalmente los conocemos. Y cuando la persona quiere encontrarse, verse eh, reflejado en su árbol, eh, busca información. Y es tan importante eh, conectarse desde ahí con la familia también. Con los abuelos, los que tienen la suerte de tenerla, de tenerlos, de poder preguntarles cómo vivieron, qué piensan del, del amor, qué piensan de lo que es el trabajo, qué piensan de la familia. Y vamos a encontrar muchas sorpresas ahí, lindas seguramente. Y vamos a poder darnos cuenta de muchas cosas, de nuestras formas de, de estar siendo en este planeta. Entonces, ¿qué hace el historiador? Vamos reconstruyendo el pasado Y recurrimos a, a preguntas Las preguntas son nuestras grandes amigas Y cuanto más grande sea la persona que vas a investigar Que le vas a preguntar Es un tesoro más grande todavía Porque vas a poder comprender más de, de tu forma Hay que aprovechar Aprovechar cuando estás en este plano Buscar un tío, un tío abuelo los hermanos de tus abuelos, los y, y, eh, toda la gente que está ahí esperando a que uno busque busque y tenga esta parte de la historia que va pasando por nuestra familia. Eh, entonces vamos buscando esta información y, y lo podemos también dejar registrado para los, los demás que vengan después. Y eso nos lleva a veces a viajar porque te empiezan a contar historias de dónde venís y por ahí quieres conocer y, y vas encontrando más, más información. Y si una persona quiere conocer sus orígenes, entonces ahí va encontrando, va encontrándose con todas estas sorpresas. Eh, si nosotros, por ejemplo, queremos saber cómo mejorar un negocio, ¿Qué vamos a investigar? Vamos a investigar la competencia cómo se ¿Quién tiene éxito? ¿Quién no tiene éxito? A ver eh, qué cosas estaban buenas para hacer, cuáles no Entonces ahí también la investigación sirve para eso En el caso de que tengas un emprendimiento propio Y no solamente que uno pueda aprender de los propios errores eh, sino también uno puede aprender viendo otros modelos Y así también encontrarse con soluciones Y también se avanza Se avanza porque este compartir de, de experiencias eh, Uno puede ir adquiriendo Y también puede ir regalándole a otros las propias experiencias eh, Este es un proceso ¿no es cierto? Un proceso que genera nuevo conocimiento uno va recopilando, estudiando, interpretando el conocimiento y todo en base a qué a la observación a la observación no necesitamos ser científicos no necesitamos ser este eruditos es cuestión de observar nuestro lugar donde estamos dónde nacimos la realidad y vamos sacando conclusiones y ...y bueno, todas estas personas que se dedican a... a entregar también este conocimiento... Eh, ...que uno a veces necesita... Y, ...y si uno busca... ...busca ver otras personas que han estado... ...en mi la misma situación... ...que han tenido experiencias similares... Eh, ...entonces va contribuyendo con esta información... ...al bienestar de la humanidad... ...vamos eh, encontrando ahí... ...cuáles son las realidades los fenómenos que van sucediendo, fenómenos sociales, fenómenos naturales. ¿Y cómo todo es cíclico? Cíclico, vas repitiéndose, sucediendo, y ahí nos amplía el panorama. ¿Y qué preguntas podemos hacernos ver, para investigarnos? ¿Cómo estoy siendo? ¿Me funciona mi forma de estar siendo? ¿Me gustaría modificar algo en especial? ¿Soy consciente de mis formas de hacer? ¿Qué formas me funcionan? ¿Cuáles no? ¿Dónde aprendí a ser así? ¿En mi árbol hay alguien que hace como yo y tiene los mismos resultados? Tantas preguntas para investigarnos. Nosotros no somos objetivos. Las respuestas van a ser subjetivas. Y es importante encontrar a alguien para que te abra la visión. Y por ahí... Hay formas de ser o hacer que a los demás le chocan y algunos te lo dicen y otros no. Tal vez pueda ser una sorpresa y decir eh, que será cierta esta observación o no. Y entonces empezar a indagar con otras personas y ver qué resulta. A veces nos damos cuenta solos, pero a veces no. Y quería retomar el tema de Heráclito, que Heráclito... Decía que nosotros estamos siendo constantemente eh, No es que nosotros somos De una determinada manera ¿Y cuál es la diferencia? Si una persona dice que está siendo aburrido Entonces eh, Claro Está siendo aburrido Está bueno porque te da la oportunidad De que puedes cambiar Hoy estoy siendo aburrido Mañana podré ser divertido o divertida pero si yo digo, soy aburrida, entonces, claro, ya me pongo el sombrero de aburrido o aburrida y puedo morirme pensando que soy aburrida y que no tengo la posibilidad del cambio. Y, y es esto de, enlaz de enlazar, ¿no? Esto que decía Heráclito con, con el tema de la investigación y ver esto, que no nos vamos a bañar nunca en el mismo río porque... El agua fluye y estamos en constante movimiento Aunque se parezca reiterativo Pero a veces es importante que esto entre en el, en el chip en, en nuestro programa Para que lo tomemos con naturalidad Y qué mejor para ilustrar este momento con este tema musical Quisiera a la
2: nube que acecha tus días ser cuento en la vida que brota de tus palabras. Saltar a la cuerda en el patio de tu casa. No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas la salida. Si el camino es compartido, mi miedo ha movido. Tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante que este fuego sigue vivo. la nube que acecha tus días, ser cuento en la vida que brota de tus palabras. Saltar a la cuerda en el patio de tu casa. No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas la salida. Si el camino es compartido, no hay miedo al destino. Tus dedos y los míos enlazados, nuevo amigo. Vamos adelante, sembrando remolinos. Viene con el pasado, busca el tiempo de. En la pista porque el tiempo pasa Y la falta de pausa Es la única amenaza que compromete nuestra causa Frío es el pecho De que nunca tienes miedo Flaco es el paso de que siempre mido el vaso Venite conmigo cruzate de mi lado El río se renueva, el día no ha terminado Quisiera ser la nube que acecha hecho Tus días ser cuento de La vida que brota de tus palabras Tus dedos y los míos Enlazados fuego amigo Vamos adelante sembrando si revolinado
0: Y acá llegamos al final del programa, disfrutando este encuentro con la vibra alta. Recordamos que hoy vimos en eh, la primera sección, que es la ontología, y hablamos también de la ontología del lenguaje. En el líder hablamos de Heráclito, y cómo desde ya antes de Cristo, 450 tantos años antes de Cristo... Ya teníamos estos mismos cuestionamientos Así que nos da para pensar, ¿eh? para pensar, para sentir, para observarnos En el valor de vimos el valor de la investigación Y esto es para ampliar, ampliar y conocernos eh, Que somos una copia Porque los humanos venimos acá a aprender Y nos reproducimos para eso Para Enseñar lo que aprendimos a los que vienen luego Y si tenemos un contexto favorable nos reproducimos Y si no hay un contexto favorable, como todos los animales de la naturaleza, no nos reproducimos Se ve que hay algún contexto favorable porque van naciendo muchos niños Y siguen naciendo muchos niños Entonces bienvenidos y acá los que estamos antes vamos compartiéndoles a los que van viniendo y, y sabemos que nosotros también aprendimos de los que estuvieron antes que nosotros. Eh, les recuerdo que Mágica Expansión lo podemos escuchar los jueves a las 11, los sábados a las 10 de la mañana, los lunes a las 19 horas. Mi contacto para que se comuniquen, gmail.com Agradecemos eh, por estar acá, escuchando, compartiendo. Agradecemos a Freddy Carrizo acá de Comodoro, a Pablo Pecorari de Buenos Aires, a toda la comunidad de Radio Solar y nos vemos la próxima.
1: cerca Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanece. Decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes de amor. Al ver Ojo y perfume de rancho en madera Decime de dónde se viene la noche Pisando y mojando la tierra Bailando hasta que amanezca Decime de dónde se viene la noche Así me preparo
0: Expansión Creer, Crear, Amar, conectados con lo natural por Radio Solar.